0: 明明可以靠脸吃饭，我却偏要靠才华；明明可以做一个网红，我却偏要苦逼屌丝的做电商。哎，这就是我跟明明的差距。嗨， Hi, 我亲爱的你们还好吗？我是莫爷哈。首先跟大家说一下假期快乐，哈哈。当然首先要先祝福我们的祖国，是不是？啊，十一假期啦，国庆啊，先要祝福我们祖国生日快乐。其次呢，今天这个奶茶妹妹和刘强东啊，呃、啊，我们东哥也在澳洲完婚了。就在刚才呢，莫爷在我的微信上发了两张图片，然后这两张图片呢照到了奶茶妹妹跟东哥结婚的时候。啊，奶茶妹妹的肚子，然后呢，我就请大家随意感受一下。君莫言推测那个肚子的大小啊，最起码要四到五个月了吧？应该，呃，呵呵，你们懂的。说到这奶茶呀，不知道为什么总有人不看好他跟东哥的恋情。其实呢。奶茶他家的这个生活条件其实一点都不差，他可是一标准富二代。曾经在网上就有人扒出来他的一个家境哈，那其实呢，按说哈这富二代哈配一个更富更富的富一代，应该是一个比较完美的搭配。很多人就说奶茶妹妹作，就说明明可以很好的当一个富二代哈、啊，但是偏偏要靠着炒作，然后走着像娱乐圈的路啊，明明就是一个网红嘛，然后还非要说就是自己上清华大学改变了整个网红的策略，突然间网红变得好有文化，然后还是不间断的炒作，然后还跑去央视当主持人哈、啊。所以也是借着我们奶茶妹妹和东哥大婚的日子，呃，今天我们来聊一聊网红吧。哎、呃，其实这这这个、主题真的是莫言，就是好好多天之前就写好了稿子了。不管你们信不信，我就是好多天之前写的稿子。因为这几天呢，就是其实感触还是蛮多的。前两天跟我们一个客户哈、啊，他是一个大的上市公司的网络部经理，然后在聊天的时候呢，我最大的感触就是他的一句话，他就是说啊，你看。莫爷，你呀就是机会太多，就是因为你机会太多，你就经常容易跑偏，因为你比同龄人，然后比周围的人都会面临更多的机会。然后他就说他自己，他说：“你看，我现在只有这一个选择，就只有这一个品牌。然后我能够做的唯一的一件事就是把这个品牌的东西卖好。像你们现在搞聚宇堂，你有这么多的货，所以说在机会面前，可能你就反而会烦恼，我要该卖哪一个产品？”我要把哪一个产品啊推给什么渠道？因为渠道也多，然后品牌商也多。然后我听了他的话呢，似乎我觉得很有道理。就是因为莫爷目前每天都会接触很多的人，呃，可以毫不夸张的说哈，莫说电商至今的一个订阅用户数，至少在同行里面还是没有人可以捍卫的哈。呃，目前在全网三十五万的订阅用户，然后而且啊，莫爷的视频呢在这一,一周上线了，莫爷的视频呢可以在乐视或者是搜狐啊、呃、优土和爱奇艺等等渠道搜搜索“剁手党”的日常就可以了。那第一期的节目呢是发在了乐。市上，因为这个正好赶上我们视频发行的公司那边放假吧，所以说优土啊、搜狐啊这些渠道可能应该是正好还没有调通。那以后每周二呢，大家都可以来关注这些网站，然后呢都会有这档节目叫《剁手党的日常》，然后会跟大家讲一些网购的小技巧。唉，其实啊，做完广告之后，又突然间陷入一种感伤，因为就是我刚描述的那样。当面临很多机会的时候，我就在思考哈，我们聚一堂做供销体系，那我如何能够让我的？所有的供货商，他的产品卖得非常好，所以最近我就开始研究很多很多很多的东西。那在19号和20号，莫言有在杭州做演讲，然后主题呢就是围绕着社群电商。那其实讲完之后哈，似乎可能围绕着社群电商有大家太多可以延伸的点，呃，一会儿在节目最后会跟大家说哈，这个社群电商这一期相应的演讲可以大家在什么途径获取到。我们今天先来说今天的主题。就前段时间嘛，在前两期节目中，莫言有介绍过你要想做王的女人是吧？然后我们思聪少爷投了很多电竞项目，那其实提到思聪周围的女人呢，大家可以想啊、呃，我们思聪少爷哈，呃，从来没有一次改变过他捧网红的一个品味。那其实呢，呃，网红的数据呀、啊，其实是非常非常恐怖的。那首先，本期节目呢，我是看了《天下网商》的九月刊，也要感谢这本杂志给我提供了好多灵感啊。先跟大家说一下《天下网商》九月刊上的一段文字吧，他是这样说的哈。网红店主张大义在微博上有一百九十三万粉丝。那在2014年5月，他开了自己的淘宝店，叫“五欢喜的衣橱”，上线不足一年做到四皇冠，而且呢，每当店铺上新当天的成交额一定是全淘宝女装类目的第一名。呃，这只是网红的一个缩影。在今天淘宝六六大促中，销量排名前十名的淘宝店铺有七家是网红的店铺。然后呢，在这些数以亿计的交易额背后，哈，是社交媒体上上百万级的粉丝。然后呢，实际上网红们的成长之路颇为相似，就是一些年轻貌美的时尚达人，以这个达人形象为代表，以红人的品味和眼光为主导进行选款和视觉推广，然后在社交媒体上的聚集很多的人气，然后依托庞大的粉丝群体进行定向营销，从而将粉丝转化为购买力。当然了，这只是说天下网商的一个呃抛给大家一个数据哈。我记得莫言在杭州演讲的时候讲到社群电商，就提到了这一点。目前我们淘宝网呢，它的一个日均的流量是。二十亿的 PV 就是二十亿次的页面访问量，但是实际上我们淘宝网有十亿的在线商品，所以说如果不利用我们线下的或者是社群的流量，或者是站外像社会化媒体这种流量，那其实我们是很难突破淘宝网每天的一个流量瓶颈的。啊，你大家想一下，为什么广告会越来越贵？无非就是我花钱把别人的流量买过来嘛。那当然就是谁出钱多，然后谁就会买到流量。然后你出钱少，那你自然就会落后，所以大家就会越演愈演愈烈哈、啊。然后这个竞争也越来越激烈，所以导致着淘宝的广告费越来越贵。那网红是一个什么群体？网红其实是自带流量的一群群体啊。就在准备这期内容的时候哈、啊，莫爷就看了几个网红，什么张大义啊、赵大喜啊，总结出来几个规律。第一个规律。哈，哈，你们发现目前所有的网红名字里都有一个“大”字吗？所以以后请管我叫莫大爷，哈，谢谢。当然，这是一句玩笑话，哈。第一个规律实际上是这样的，就是说这些嗯、呃、网红们啊，他们基本上呢，长得就长相和身材都是非常好的。然后呢，他们会呃非常了解他们应该如何和粉丝互动，抓住粉丝的消费需求，然后他们就是让粉丝心甘情愿地为他买单。你看，昨天我就有去关注这个赵大喜的微博，然后他甚至是连去医院看牙，然后他的牙套臭臭的那种感觉，他都能够通过视频、通过秒拍来跟大家互动。包括他在看牙之前呢，他会呃搜集粉丝的一些关于整牙呀、啊、年龄啊等等的一些问题，然后呢在节目中和视频中跟大家互动，然后去跟这个让他的粉丝去自觉自愿地跟他去留言，然后他可能这种呃十条微博吧，大概有七到八条是他日常生活的一些情境，然后呢会有，一到两条，然后基本上是来呃讲他店铺的一个上新的状况。然后呢，我就点入他店铺上新的一个状况里面去看，发现他的详情页面其实可以说没有任何详情页面设计，就单纯的是把他呃常年的生活和街拍，还有产品的一些细节图呢，呃通过一些简单的图片排列排列在里面。然后他的文字基本上全是以第一人称的口吻，跟他微博和粉丝互动的语气是非常相似的，就是通过这样的方式呈现。然后他们最新推出的一款风衣哈。四百至五百的客单价，然后我看微博上留言，大家说现货一秒就被秒空了，然后然后大家就可以开始预定。预售款呢，现在已经出售了三千九百多件了。那赵大喜其实他的微博只有十八万的一个粉丝，大家可以预测一下哈，五百的客单价四千件，那他一个单品的销量就是两百万嘛？这还只是一个拥有十八万粉丝的网红。那你看另外一个网红，就是刚才《天下网上杂志》中提到的这个张大义。因为我昨天有看到张大义的微博，呃，我没记错的话，应该是在300多万的粉丝左右，大家可想而知他的一个转化的量其实是多么庞大哈、啊。那淘宝网有一个万能公式，就是呃，成交额等于流量乘转化率乘平均客单价。那其实更多的店主呢？大家都是在去追求自己店铺的流量提升，然后我页面如何美化，就让我的转化率提升，然后我通过关联销售，通过一些打折促销、一些满减活动来提升我的客单价。那这样的运营方式呢，自然是一点错都没有。但实际上，我们却忽略了这个流量的本质，它还是依托于淘宝这样一个大平台，我们还是依托于淘宝网的一个规则，依托于各种平台的一个规则。同时呢，按照淘宝平均的一个转化率来说，哈，整个全网的转化率差不多是百分之三点几左右。当然各个类目会有一些差别，呃，有的类目会很高，当然有的类目会非常低。比如说女装哈，然后转化率会比这个数值还要低。也就是说呢。在一百个人进到淘宝网，也差不多就只有两三个人最终会产生购物。那淘宝网的客单价自然不用说，也是很低的。那大家想一下，四百到五百的风衣，如果你单纯是在打主搜打爆款，那我相信你其实很难能够排到搜索的前列了。那莫言刚说的两微博的两种情况，一个是跟粉丝的互动，还有一个是他上新的一些产品。那再有呢，其实就是一些小技巧。美学教程，比如说呢，什么短发妹子福利哈、啊，如何五分钟迅速包成丸子头这样的一些小的技巧。那昨天我看到、呃、这个赵大喜的微博上也写了，推荐了一款那种睫毛粘胶，能让你的睫毛一整天都翘翘的感觉。其实这些网红呢。啊、呃，当然也会在微博上发一些自己生活中的片段，比如说什么头不洗呀、啊、脸不擦呀，在这个工厂里面蓬头垢面的去啊、呃、邋遢的这个造型去跟粉丝互动，甚至是像我刚说的赵大喜来说他的牙套臭臭的感觉，他们就是通过一些非常轻松甚至是自嘲的叙述方式去展示他们所要展示的内容。当然，其实现在有很多公司哈，据我所知是专门去做这种网红孵化的。但是，其实网红孵化就跟捧一个明星没有什么区别。你看，他们去发布服装之前，他会像制作电影一样哈，有这种比如说剧透。然后剧透完了之后，会跟大家去互动，就是你们喜欢哪一款啊？我相信你们的眼光，等等等等。他还会有一个固定的上新的介绍，等等。他就跟推一个电影其实没有什么区别。而且昨天莫爷哈，莫爷原来是不太重视耕耘微博的。我记得在那个《王的女人》那期节目中哈，我跟大家说我会做微博。然后在杭州的见面会，真的是有听众问我，他说你们做不做微博推广？我说难道你都没有听说我哪句是搞笑的吗？我记得非常清楚哈、啊，在那期节目我是这样说的。啊，你看王思聪他家的那个可可啊，王可可，然后他的这个微博是由一个女的运营的。之所以这个女的在后宫团里屹立不倒，就是因为她会运营微博。那如果大家有看到思聪老公，请一定要告诉他，莫言微博干的也很好哦。<笑>我当时是这么说的，所以后来呃就会有听众在微博上问我，说莫言你为什么微博不去做？然后我会回给他私信，就是说其实我不太玩微博，但是呢，就我就会发现，居然真的有听。听众在我微博上去给我盖这个粉丝群，然后召唤我回到微博上。所以昨天我就亲测体验了一下哈，呃，体验了一个什么事儿，就是把莫爷刚上线的视频，然后啊放在微博上。我特地充了一个微博会员，然后名字就加红了嘛，呃。置顶了那一条视频微博，同时呢尝试了一下微博的一个呃粉丝的推广，还有这个相关订阅用户的推广。然后我觉得试验的效果其实还是蛮不错的，然后大概涨了十几个粉丝吧，呃，而且呢还有在这一条里面互动也是比其他条多，然后大概有几十条的这个留言啊、点赞啊等等互动。今天微博还给我发了一个数据报告，告诉我你瞧你推广的效果有多么多么多么好，然后建议你可以继续推广等等。亲测体验绝对真实，大家，都都看我最近混得好惨哈、啊，已经为了微博十几个粉丝，然后去去做数据调研，是不是？那好吧，那好吧，我有两个微信号都加满了，那以后干脆我也玩玩微博，大家也把我捧成网红好了。那莫爷的微博呢，就是在新浪微博上搜索“莫爷做电商”就可以啦。然后视频呢，也可以在那边找到。那同时呢，我会把更多好玩的东西，跟我生活中的一些小日常，然后发在我的微博上。当然了。亲测体验的结果是这样的，刚才已经跟大家描述了。但是实际上呢，莫言想做的事情非常的简单，就是我认为哈。如果我我先把自己炒成网红，然后我也能有人家这些网红们的一个销量的话，那其实我们自己本身的网站的一个销量出口就比较稳定了。而且呢，这些网红们大部分是需要有人去运作的，同时他们的选品、他们的供应链以及他背后的一些生产渠道，其实都是需要别人来为他提供的，因为他们真的是除了身材好、脸蛋好，其实真的没有特别多擅长的领域。当然是有拍照的，那现在这些网红的孵化公司其实也是这样一个模式，他们就是为这些网红提供所有后续的支持。据说张大义的这个运营团队啊，前台大家看到的就只有他一个人，其实、啊、他后端的运营团队大概是有三十几个人的，真的是好恐怖的一个数据。那当然，随着这些网红厮杀的越来越惨烈，哈，从蓝海已经慢慢竞争成红海了。其实也是不光所有的网红都是卖衣服的，也越来越多蓝海领域的网红们开始出来了。比如说，这个越南姑娘就是叫米歇尔潘，我相信很多爱美的女孩子都听过她。她其实是一个越南籍的华裔。哎，我觉得这个这个蛮恐怖的哈，一般不都是越南媳妇儿加中国吗？居然出来一个越南籍华裔。当时我第一眼看到他的时候，我就觉得他应该是个中国人，而且他的姓嘛潘，你想姓潘肯定也是一个中国姓。然后呢，他就是在这个 YouTube 上发布一些美妆技巧，他现在可真的是红遍整个美妆界的美容教主。那他的一个视频呢？在 YouTube 上的播放量已经超过十亿了，我天，真的是非常恐怖的数据。然后昨天，因为我是也会翻墙去上 YouTube 吧？但是呃，我昨天有在啊、呃、百度上去搜索了一下米歇尔潘，其实他的一些就是所谓的盗版视频吧，也被优酷啊、土豆啊、爱奇艺等等等等去呃转播，而且他的播放量是非常非常惊人的，唉。这就是我跟明明的差别哈、啊！什么时候我的视频播放量能如此的惊人哈、啊？我吭哧吭哧录了一七也才有几万的播放量、啊，好惨哦。那这个米歇尔其实是在接受一个时尚品牌娱乐门户叫 PopSugar 采访的时候表示，他说：“我不想和其他人做一样的事，我想在视频里加入更多的戏剧元素。”我已经做了七年的视频，经过这么长的时间，我必须要在原有的基础上不断突破，不然粉丝总会有厌恶的一天。不断的突破呢，以及和粉丝的共同成长，才让我没有被淘汰。那其实我昨天有大概看了一下米歇尔潘的这个视频，他其实真的是，啊，化妆技巧真的是非常惊人的哈！啊，我特别找到我们公司最擅长化妆品的同事来去看，他的这个妆容啊，可以这么说。有适合欧美风格的，有适合亚洲人风格的，有适合韩这种韩范儿啊，甚至是我们国人，他还有不同的出席的社交场合，比如说你要参加 party 啊，你要去面试啊，你要日常的去约会啊，等等等等等等等等哈，重要的事情说 n 遍。当然，米歇尔潘第一个成功就是我们刚才说的他对内容的一个专注。那同时呢，米歇尔潘他的一个策略哈，他对社交平台他是从来不嫌多的。那对于一些新兴的 APP 和社交平台，他是从来不愿意放过与粉丝互动的这个机会的。那说到这儿呢，就在前两天，莫言有去到我们天津的一个集团，给下属的一些企业讲课。然后当时其实就跟大家说到了这些娱乐类的 APP。那比如说我最近玩小咖秀嘛，我就会发现小咖秀其实是有很多微博红人在上面，然后他们是自带粉丝的，通过小咖秀一些夸张的演绎，就跟粉丝达成非常好的互动。然后他的这个名称往往就是微博冒号神马神马神马哈。包括还有很多网红去拍秒拍，甚至是有像爱唱啊、唱吧呀、啊、好唱啊等等的唱歌类 APP， 有很多做微商的网红，他们会跑到这个有一个组织，跑到这些 APP 上面去集体点赞。所以说呢，你看莫言在做莫说电商的这两年也是这样。呃，尽管说竞争其实是还蛮多的，但是每一期内容我可能更新的不频繁，但是呃都是经过认真准备的，同时会在各大的音频门户上投放。米歇尔·潘也是，他的视频其实除了在 YouTube 上呢，还有在其他很多视频门户上都可以查看。比如说我们中国的 N 加，全国最大的视频网站哈、啊，当然他还有一些呃社交平台，比如说他的相片呢会在这个明星经常用的那个社交平台上，包括 Twitter 啊、Facebook 呀、啊，还有那个我不认识的，就是、啊、名媛都玩的那个我不太会念的那个 APP， 哦，说出来好丢人呢、啊。其实就在。前两天，我们就会发现，我特地翻墙出去查看了一下米歇尔的 Twitter 哈。那截止到最近，他一共推出了三万多条的推文，然后他的粉丝已经超过了六十多万，已经超过六十万了，而且已经接近七十万了。他平均以每天三条的速度在更新，包括一些转载，大家可以看到他的一个勤劳程度哈。当然，米歇尔潘也。不可能是他自己一个人的团队。那除了受到网友的追捧以外、啊，哈，米歇尔潘其实还被线下的一些大品牌所注意到。你像比如说兰蔻就把他签约了、啊，哈，在前几年，让他也是经过多次沟通，让他来担任哈、啊，呃，兰蔻官网的彩妆代言人，同时呢，为全世界爱美的女性传播专业有时尚的彩妆技巧。那当然这也是兰蔻跟互联网的一种尝试。当然是密不可分的啦，但是其实哈，我看到一些报道，就是他们在合作的时候，其实出现了一个比较大的分歧，就是兰蔻他对他自己的领域当然是非常非常专业的，所以他更加相信自己的一个理念，但是米歇尔潘呢，在传播一些呃彩妆技巧的时候，却有他自己的想法。不过，当然兰蔻最终既然签了嘛，他就尊重了米歇尔潘的一些推广技巧哈。我相信这种事情在咱们国内是不会发生的，至少我们做乙方这么多年哈，甲方一直是一个非常强势的态度来对我们的哈。当然，最终在米歇尔潘的一个推广下，它的方式完整的呈现在了互联网上，然后使得这款产品最终在全美热卖。这也是网红变现的一种方式，就是代言。其实，在我们中国也有很多网红来做代言。当然，米歇尔·潘恩最后没有最终没有选择止步于此哈，而且他最后还创立 IPSY， 呃，我也不太会念哈，但但是哈，这个网站它基本上会把自己定位于一个平台啦。他签了很多很多美妆达人，然后拍摄各类美妆的视频。此外呢，还举办了一些叫一些就是比赛，然后吸纳了更多时尚圈、美妆界以及媒体人的这种前往。那在二零一三年，米歇尔潘呢也推出了自己的同名品牌，买就是米歇尔潘。同时呢，为了创造他自己的网红效应的最大化和持续化，米歇尔还与数字公司合作、啊，哈，建立了呃 For All w o m a n Network 了一个女性电台频道，同时还成立了一家基于社交平台的唱片公司。可以说，米歇尔将自己的美妆生意、啊，哈，为自己的美妆生意打造了一个全产业链的商业闭环。说到商业闭环这个词，大家就不难想到莫爷在这个《王的女人》那一期啊，介绍过思聪，介绍过他的电竞领域的一个商业生态圈的概念。当时呢就提到了谁能够哈，呃制定一个行业的标准，谁能够就成为未来这个领域的大佬。比如说马云就制定了网购和信用体系的标准，也推荐大家去听一期那个节目哈。这一期我们还会提到电竞，而且还会涉及到我们这四冲少爷。那其实就在前段时间落幕的刀塔二国际邀请赛，呃除了冠军哈。被美国的这个战队夺走，其他的亚军、季军、殿军都被我们中国队包揽，包括之前的 T I two 和 T I four 的 I G 战队和 New B 战队哈，呃，然后他们是拿了冠军。那可是可见到我们这个中国在玩游戏这个事儿上哈，在电竞行业它的一个世界地位。那现在就有这样一群电竞达人，他们曾经通过一些呃，怎么说呃，报一些这种。呃，视频就是相当于玩游戏的时候一个视频的解说，还有自己打游戏的时候，可能通过一些他的一些签名，他的一些聊天记录，然后来提出他的一个淘宝店铺，或者是通过炒他的微博来带动他的一个淘宝店铺。总之，这样的一些电竞达人呢，已经在电竞领域尝试了一下网红变现的一个过程。但是，我们国家的政策干预哈，使得就是很多呃，就是至少是电视媒体上，目前已经不能再去播放这种电竞类的视频了。这也是我们广电总局的又一个坑爹的举措。哎，前段时间其实我家是乐视 TV 嘛，还专门有完美世界的一个电台。他有专门的一个电竞电台，然后去播报一些电竞视频。可能网络电视目前还没有受到冲击，所以说很多网红哈，电竞类的网红他就会选择去一些网络视频里面去啊、呃，继续扩大他的影响力。那其实就在去年的十一月，就有一个叫牛铺的网站成立了。那他其实是呃，他的重要创始人就是来自电竞圈大名鼎鼎的 WE 俱乐部，他们。全部都是资深的电竞人，而且他就连扎根在电竞圈的这个王思聪都关注到了，而且也赫然出现在他们的股东名单上。据说呢，下一个会来牛铺开店的红人就是他的狗王可可啦。为什么会选择单独去做牛铺？因为其实是这样的，我们如果尝试在淘宝网上搜索这种电商达人的啊、呃，电竞达人的名字，可能就会出突然间出现很多呃假冒的，然后乱用关键词的等等。那其实这些电竞达人们哈、啊，都沉迷在他，也不能叫沉迷，就沉醉在他的这个游戏的小小世界里。他们自然是没有想法哈、啊，也没有过多的感觉去关注这些事，就对这些假冒伪劣的事儿他不感冒的。所以即便是有像莫爷这样的代理公司去为他们操作，其实这些电竞达人也不明白自己会赚到多少钱，这个东西成本多少，最后往往就会出现在大家的一个利益分配的问题上，就会出现很多矛盾。所以对这些电竞达人来说，哈，呃，他们需要更为专业和更为不坑钱的运营上来帮助他们实现这种渠道的变现。当然，还有一些退役的电竞者，他们其实也需要在，因为电竞这个事情就跟我们运动员一样，当然是有退役这么一说了。那很多三十多岁的人去选择退役之后，他也要去选择他后续的一个生存的问题。那当然，其实牛铺呢给了大家更多的一种变现的方式，因为。到今天哈、啊，无论是各个领域的网红通过电商手段变现，它已经是一个呃，基本上是一个大红海了吧。所以大家也会涉及到一些广告啊，一些自媒体啊，通过内容，通过他们的推广效果，靠内容来收费，这也是目前一些呃，包括一些新的游戏网站的一个推广，这也是目前电竞达人他的又一个变现方式之一哈、啊。也有一些电竞达人选择了做自己的自主品牌，比如说李晓峰哈，他也是一个非常著名的电竞达人。但是呢，做自主品牌就会回归到一个问题上，叫做产品的问题。那无论是任何品牌，产品为王嘛，就是你一定要更懂产品。其实电竞达人，就比如说我们刚说的李晓峰，他在做自己的自主品牌的时候，第一款单品就是做了一个鼠标，因为。他更懂所有玩游戏，甚至是谈到电子竞技这样一群人，他们对于装备的一个需求、啊，哈，硬件、啊、软件等等。当然，前期他也做了很多的市场调研，包括市面上呃一些打着电竞口号的鼠标，他们大多是把功夫都花在这种外表的一个绚丽的外表上。那通过数据调研，可能他会。总结出来哈，呃，其实更多的电竞人他是追求手感，然后手感其实是一个非常有意思的东西。那炫酷的外形可能并不是给人一个非常好手感的一个体验，那就是因为这种电竞达人他更懂他的行业，所以他也推出了一个非常具备手感的这样的一个鼠标，来作为他自主品牌的的一个单品。其实啊，就在前两天，我们知道周董还有林更新他们这一大帮人哈，就开始在网上去打撸啊撸了。据数据分析哈，一共有一千六百万人见证了周董的撸啊撸直播首秀，他甚至刷新了整个这种电竞直播的一个记录。当然，哪有周董，那就有破记录的机会，而且机会还不少哦。呃，那还有一些电竞达人呢，他们乐衷于开淘宝店，呃，热衷于出售零食啊、电脑外设啊、成人用品啊、情趣用品啊，甚至是服装、服饰和装备等等。那不排除哈，其实我们会发现，无论我们刚说的是卖衣服、美妆的网红，还是说这种美妆网红，甚至是电子竞技达人哈，那至少围绕着社群电商，结合我们上一期的节目，结合我们那个王的女人的那期节目哈，大家也可以倒回去听一下。社群化电商，还有达人和红人的电商，其实已经能够打破原先的这种电子商务平台的一个流量瓶颈了。那所以呢，其实呃，因为今天是十月了嘛，已经到我们二零一五年最后一个季度了。那其实 Q 四的目标呢，莫言给自己预留的目标就是。出更多优质的音频和视频的内容，那在这里也拜托大家哈，然后能够帮助莫爷去传播这种音频和视频的内容，能让莫爷在我这一个小小的圈子里面，也成为一个呃受关注度、受认可度更高的达人。那在节目最后跟大家说一下，呃，社群电商内内容在哪听哈？可以关注莫爷公司的微信 t y z x 0 2 2就是天意字智讯的拼音字头，然后加上 022， 然后。点击右上角的三个小点点，查看历史消息，就可以查看到我们最近两条推送的消息是关于社群电商的，呃上半部分和下半部分，同时里面是有 PPT、音频和视频录像的，那也希望对大家有所帮助。呃，另外呢，最近莫言准备把呃莫说电商慢慢慢的哈之前的内容去挑成文字版，因为确实做了两年了，呃，累积了几十期的内容，然后莫言也,也希望自己去。复习一下，然后去把自己之前沉淀下来的东西再去唤醒一下，看看能不能找到更多的商业模式。所以呢，做的文字版也会陆续推在公司的微信上，嗯，也是希望大家能够去关注一下吧。同时呢，莫言的呃个人微信字母 I M O Y E 0 0 8呃前段时间删了七百多个好友，两个微信号一共删了一千四百多人，然后现在是有地儿来给我添加大家了。然后同时也可以关注莫言的微博，叫做莫言说电商。好啊。广告做的完毕哈。呵呵好了、啊，这里就是本期的莫说电商。那莫言不要跟明明有差距，所以就拜托各位啦，小伙伴们，我们下期再见，拜拜。